0: Lecker anders, der deutsch niederländische podcast von Anouk-Ellen-Susan in Kooperation mit AH24x7. Herzlich willkommen und herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen, ein herzliches Willkommen nach dieser Sommerpause 2022. Und ich habe heute jemanden ganz Besonderes. Ich freue mich so wahnsinnig auf dieses Gespräch, denn ich bin hier im Gespräch ganz digital verbunden mit Herrn Dr. Nun. Er ist der Botschafter Deutschlands in den Niederlanden. Herzlich willkommen, Herr Dr. Nun.
0: Ja, danke, well. Ich bin mit großem mit mit Ihnen. Und in der Tat, seit einem Jahr bin ich deutscher Botschafter in den Niederlanden.
1: Seit einem Jahr. Und ich habe ähm, ich habe natürlich mich hier ein wenig informiert, Herr Dr. Lund. Und wir haben so viel Gemeinsames. Also abgesehen davon, dass wir fast am gleichen Tag Geburtstag haben. Ich bin einen Tag Ihnen voraus. Ähm, aber wir haben äh, Sie sind geboren und haben studiert in Düsseldorf. Dort habe ich gelebt. Äh, Sie haben in München studiert. Dort äh, lebe ich jetzt zu diesem Zeitpunkt. Äh, und äh, jetzt leben Sie in dieser wunderbaren Stadt Den Haag. Also wir kennen verschiedene Städte gemeinsam. Nur wir haben nie dort zum gleichen Zeitpunkt. Und gelebt. Also, äh, auf jeden Fall, ich würde sagen, Den Haag seit einem Jahr gefällt es Ihnen, um da vielleicht mal ganz kurz mit reinzustarten.
0: Ja, das gefällt äh, mir und meiner Frau, die äh, hier wohnt, und auch unsere jüngste Tochter, die in Leiden studiert, äh, sehr gut. Ähm, auf, dem, auf dem Weg sozusagen zum ähm, Erwachsenwerden habe ich auch einige Jahre in äh, Brüssel äh, gewohnt, äh, wo meine Eltern arbeiteten. Das ist deshalb wichtig. Als ik in Brussel ook een beetje Nederlands uh, praten uh, geleerd heb, en enkele mensen zeggen ook met een Belgische accent, maar uh, de Nederlandstalige uh, uh, cultuur is, uh, uh, is niet onbekend en dat is van deze jaren, dat van de jaren uh, van de kindheid.
1: Wahnsinn! Ja, dann haben wir äh, und sie haben da auch eine Arbeit darüber geschrieben ne, über ähm, ä, Belgien zwischen Frankreich und Deutschland. Äh, also sie sind auch bekannt mit diesen unterschiedlichen Kulturaspekten.
0: Genau, ich habe ähm, in der Tat äh, Geschichte im Hauptfach studiert und dort promoviert und habe mich dann in der Tat auf ähm, dieses äh, Thema ähm, konzentriert. In der Tat, wie Sie es gesagt haben.
1: Und ich habe gesehen, um noch mal ganz kurz, weil Sie haben ja so einen spannenden Lebenslauf, und was Sie alles gemacht und gesehen und erlebt haben. Ich möchte das ganz kurz für die, die uns zuhören, wenn Sie mir erlauben. Und Sie werden da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr darüber erzählen können und berichten. Sie waren auch ähm, im Außen- und Sicherheitspolitik in der ständigen Vertretung der Europäischen Union in Brüssel, aber auch Referatsleiter der Europapolitik im Bundeskanzleramt äh, und jetzt, ich glaube, daher kommt auch, dass Sie so sprachbegabt sind. Sie waren in Israel, in Pakistan, Irak, Ägypten, um dann jetzt nach Den Haag zu kommen. Was, also, Wahnsinn, was Sie erlebt haben. Das ist ja sehr lecker anders, kann ich mir so vorstellen, oder? Ja, lecker Ländern.
0: anders, ist schön gesagt. Die Welt ist groß. Europa ist ein, natürlich ein, ist unser Heimatkontinent, und es ist Heimatkontinent aller Niederländer, Heimatkontinent aller Deutschen. Aber in der Tat, die Welt ist sehr groß. Und wir dürfen natürlich nie vergessen, dass wir auch als Europäer in der Welt ähm, Interesse daran haben, gemeinsam zu arbeiten, äh, gemeinsam auch auszustrahlen, weil wir einfach sehr starke gemeinsame Interessen haben. Und wenn man so stark und so lange im Ausland gelebt hat wie ein Diplomat und in meinem Fall vor allem im Nahen und Mittleren Osten, dann ähm, weiß man das in der Tat.
1: Ja, und dann sind Sie ja jetzt ganz nah Deutschland rangerückt sozusagen ähm, und wir leben in zwei Nachbarländern. Sie sprachen gerade auch von der Zusammenarbeit, also ne, mehr als 22 Milliarden Euro sind ja so Handelsvolumen. Ähm, ist das einfacher dadurch oder wird es gerade vielleicht auch schwieriger, weil man so nah beieinander ist als Botschafter?
0: Nein, das Beieinander sein bedeutet ja, dass es ein exzellentes Fundament gibt, aber es bedeutet nicht, dass es nicht noch sehr viel zu tun gäbe. Mhm. Das, was man tut, ist weiteres Aufbauen, äh, weiteres ähm, äh, Vertiefen. Und das ist in der Tat sehr anders, ob man in den Niederlanden arbeitet oder in einem Krisenland wie in den Jahren zuvor. Hier geht es um das, was wir schon erreicht haben. Wie äh, wollen wir das fortfahren? Wie wollen wir das... Genau gestalten und was sind eigentlich die Dienstleistungen in diesem Zusammenhang? Grenzregion, Arbeitsmarkt, Bildung, Verkehr, Sicherheit. was sind die Dienstleistungen, die unsere Bürger auch von den Regierungen erwarten? Daran arbeiten wir sehr stark.
1: Sie sind jetzt ein Jahr in Ihrem Amt, ich kann mir vorstellen, am Anfang, gerade auch zu Corona-Zeiten, vielleicht auch gar nicht so einfach. Wo liegen denn jetzt Ihre Schwerpunkte oder wo sagen Sie, also jetzt so für das letzte Quartal 2022 oder ne, auch schon mal mit Ausblick auf 2023, da denken Sie, dass so das noch gut tun würde und da gibt es noch Chancen oder noch Herausforderungen in der deutsch-niederländischen Zusammenarbeit?
0: Naja, ich würde sagen, wir haben zwei verschiedene. Ebenen. Die erste Ebene ist die Ebene unserer Zusammenarbeit in der Welt, in Krisen, Sie können auch sagen in Europa. Ich denke natürlich an die Ukraine-Krise, mhm. aber ich denke auch an unsere gemeinsame Verantwortung für Europa, an das, was Europa Positives mit sich bringt, aber auch an die Herausforderungen, Emigration, Klima. Das ist eine Ebene und darüber kann man sehr viel erzählen. Die zweite Ebene ist die Zusammenarbeit, die beide Länder spezifisch bindet. Nennen wir das mal die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ja. im, im Kleinen und das ist auch sehr dicht. Diese beiden Säulen ähm, decken oder sind die tragenden Säulen der Arbeit hier eines, eines deutschen Botschafters in den Niederlanden.
1: Ja, und da gibt es ja noch, ich sage mal, da ist ja auch einiges zu tun. Und auf der anderen Seite, wir kennen uns auch so gut. Sie sagten eben, es bedeutet nicht, dass wir, ne, dass nichts noch zu tun ist, aber es hilft doch wahrscheinlich schon, dass man sich doch ein wenig ähnlich ist oder wie ich immer gerne sage, eben ein bisschen lecker anders, oder?
0: Ja, es hilft. Es ist ja auch in der Tat ganz spannend zu sehen, wie in der europäischen Familie Familienländern, ähm, aneinander, ähm, ähm, also Inspiration voneinander äh, schöpfen, mhm. ähneln, sich ähneln oder auch nicht ähneln, und ich kenne nicht ganz Europa, aber vieles schon. Meine Frau ist aus Finnland, meine Mutter ist Französin. Äh, mhm. Und diese beiden Länder, in dem in meinem europäischen Bild, diese beiden Länder, Niederlande und Deutschland, sind schon Länder, die schon sehr, sehr komplementär sind.
1: sie sind, mhm.
0: sie sind natürlich Das sind zwei verschiedene Länder und es gibt auch verschiedene Charakteristika, aber sie sind sehr komplementär und dies, deshalb ist natürlich dieses Paar auch recht erfolgreich und deshalb weisen wir, weise ich auch immer auch Richtung Brüssel und Richtung dritte Länder hin, na guck mal, was hier Niederlande und Deutschland zusammen machen, wie wir zusammenarbeiten. arbeiten. Was wir alles auf die Beine stellen, denn in vieler Hinsicht ist es auch ein bisschen ein Nukleus für das, was in Europa auch passieren könnte. Ein wirklich Paradebeispiel dafür ist, dass die Grenze zwischen beiden Ländern in Corona-Zeiten nie geschlossen worden ist, was ja. ähm, nur ähm, an der Grenze zwischen Slowenien und Italien sonst geschieht, sonst sind alle anderen Grenzen geschlossen gewesen. Naja, das sagt einiges aus.
1: Wahnsinn. Ja, wenn Sie so von Inspiration sprechen, auch von so einem tollen Beispiel. Ich glaube, das hat uns gut getan, dass die Grenzen auch offen geblieben sind. Was ist so eine Inspiration, die Sie, als Sie jetzt in die Niederlande gekommen sind, von mir, wo Sie gesagt haben, boah, das finde ich jetzt echt toll oder da können wir uns als Deutschland auch noch ein bisschen was von abschauen?
0: Die Niederlande, nach, nach, nach meinem kurzen Jahr hier, und deshalb muss ich wirklich aufpassen, dass ich jetzt nicht irgendwelche Verallgemeinerungen von mir gebe, die dann weder nicht zutreffen oder vielleicht auch ähm, auch einfach auch falsch sind. Aber was einem hier schon sofort auffällt, ist ähm, diese wirklich nüchterne Art und Weise mit Problemen umzugehen. Nun weiß ich, Viele würden mir sagen, aber das stimmt doch nicht und wir haben doch hier auch Leute, die auf die Straße gehen und wir haben Unzufriedene und wir haben Herausforderungen und haben viele Menschen, die die Flagge falsch herumhängen und das sind doch alles Zeichen sozusagen der, der sozusagen nicht immer kanalisierten Unzufriedenheit. Mag sein, aber in der Lösungssuche ist dieses Land, seine Wirtschaft, seine Regierung, ich glaube auch seine Menschen, seine Häfen, ähm, ist dieses Land immer sehr auf der Suche nach einer pragmatischen, nach einer machbaren, nach einer umsetzbaren, nach einer für die Menschen bestmöglichen Lösung. Das ist eine Eigenschaft, die, glaube ich, eine sehr starke Eigenschaft ist, die ich sehr stark verbinde mit den Niederlanden, von denen ich nicht weiß, ob sie so verbreitet ist in Europa. Und das ist auf jeden Fall Stärker ausgeprägt hier als in Deutschland und davon kann man sicherlich sich inspirieren lassen.
1: Mhm. Ich, ich, ich kann Ihnen da nur zustimmen. Ich glaube auch, dass das, eine, dass das dieses Lösungsorientierte eine, eine tolle Eigenschaft ist. Wobei ich allerdings auch sagen muss, und ich weiß nicht, ob Sie das auch so erkennen, dass man manchmal auch sagt, Naja, die Niederländer können aber auch noch was von den deutschen Eigenschaften vielleicht noch mal dafür offen sein oder etwas lernen. Haben Sie da vielleicht auch etwas, wo Sie sagen, nach einem Jahr, da haben Sie gesehen, da gibt es noch, noch Potenzial oder da kann Deutschland vielleicht auch noch ein Beispiel und eine Inspiration Niederländer sein?
0: Was natürlich äh, Deutschland ausmacht, ist ähm, diese Vielfalt des Bundesstaates. Und äh, mein Vater ist, ist Münchner. Ähm, das ist eben eine Region Deutschlands, die mit, einem starken, mit einer starken Persönlichkeit ähm, seit langer Zeit existiert. Und das gilt natürlich auch für viele andere Regionen Deutschlands. Darin sehe ich wiederum auch eine Stärke. Diese Stärke des ähm, Aggregieren, des Zusammenbringens von Impulsen äh, aus verschiedenen Ecken des Landes, die ähm, im Ganzen einen Mehrwert bringen. Wenn ich mir die Länder so angucke, dann und das wusste ich nicht, als ich hier kam, äh, empfinde ich die Länder als ein sehr zentralistisches Land. Nicht, nicht die Menschen. Nicht deren Way of Life, nicht deren Kultur, nicht deren Sprache, das, das sage ich natürlich nicht. Aber es ist ein sehr zentralistisches Land, was die Entscheidung, die Entscheidungsfindung angeht. Das ist anders. Und manchmal denke ich, ach, warum ist es nicht so, dass die Länder eigentlich davon profitieren, dass sie doch Regionen haben, die doch unterschiedlich sind, unterschiedliche Spins haben, unterschiedliche Inputs, unterschiedliche Nachbarn und warum profitiert man nicht mehr davon und gießt das vielleicht auch institutionell besser eigentlich in das, was die Niederlande sind?
1: Hm. Das ist eigentlich ganz verrückt, weil wir sagen natürlich, durch die 16 Bundesländer mit den jeweiligen Institutionen wird es ein bisschen bürokratischer, scheint es in Deutschland. Aber eigentlich, sagen Sie ja, ist es dadurch aber etwas demokratischer vielleicht.
0: Naja, ja. Über die Demokratie, wissen Sie, es wird ja viel geredet, auch unter, unter ähm, Freunden der Niederlande über zum Beispiel eine Sache, die für einen Neuankömmling hier sehr neu ist, dass die Bürgermeister zum Beispiel eigentlich gar nicht richtig gewählt werden, dass die Kommissare auch ernannt werden. Aber das ist nicht richtig mein Punkt. Mein Punkt ist, dass am Ende äh, kann ich mir vorstellen, dass ein Input von Regionen, und Sie wissen natürlich, dass eben Limburg und Seeland und Friesland eben einfach schon sehr verschiedene Persönlichkeiten mhm. haben, mhm. dass eine stärkeres Einbringen dessen, was diese Provinzen stark macht und mhm. in ein zentrales Ganzes, so habe ich den Eindruck, das wäre nicht, nicht falsch. Ich, ich höre Badoe, manche Stimmen, die das sagen, vor kurzem war ja ein Artikel, eines äh, Mitglieds der, der zweiten der zweiten Kammer äh, Jan van Epping äh, der der sagte der hat da in der Zeitung geschrieben na ja, warum haben wir eigentlich nicht einen ein Regionalminister hier, ne? Und und er, er verweist interessanterweise auf Deutschland und auch noch auf andere Länder. Ähm, naja, in der Tat, äh, warum gibt es nicht mehr eigentlich einen ein stärkeren Rekurs auf das, was die Region der Niederlande auch an Stärke haben und an Input leisten könnten.
1: Ja, es, äh, ich finde, es passt ganz schön. Ich sage immer ganz gerne, alleine bist du schneller, gemeinsam kommst du weiter. Diese Gemeinsamkeit. Ich, ich ja. sehe das auch. Es gibt ja momentan so viele auch, ich sag mal, Fragestellungen, die man gar nicht mehr alleine lösen kann, wo es, sich, ne, wo es auch hilft, dass man Deutschland und Niederlande sich da zusammentun. Sehen Sie das, also wie sehen Sie das, weil Sie so stark auch europäisch, sage ich mal, verlinkt sind? Ist das etwas, was die Nachbarländer machen, sollten oder dass man vielleicht noch viel mehr in einem europäischen Kontext zusammenarbeiten sollte?
0: Naja, sie haben ja innerhalb der Europäischen Union haben sie ja schon sehr starke Paare, wenn sie so wollen. Sie haben sehr starke Gruppierungen von 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 Ländern, die like-minded sind. Ich rede nicht sozusagen von den politischen Paarungen, deutsch-französisch zum Beispiel, die wir alle kennen und die sozusagen historisch vorgegeben sind. Aber sie haben Paarungen von Ländern, die sich einfach extrem gut ergänzen weil sie auch ein gemeinsames Verständnis haben, weil sie gemeinsam Ressourcen haben und weil sie auch gemeinsam einen Blick auf die Zukunft hat, deren Universitäten äh, kollaborieren, deren Menschen sich austauschen, Länder, die deshalb im Europäischen Verbund schon einen durchaus beispielhaften Charakter haben, der vielleicht für andere auch nachahmenswürdig wäre. Da sehe ich sicherlich Niederlande und Deutschland als ein ein, ein ein Paradebeispiel, ein Paradebeispiel dafür, weil alles, was wir wissen an Zahlen, äh, Wirtschaft, ähm, Menschen, die dort und da leben, äh, Tourismus, ähm, ähm, Austausch, Lernen der niederländischen Sprache in Deutschland zum Beispiel, äh, Interesse, Kompatibilität, Neugierde. Sie brauchen ja nur auch die ähm, Kulturzeitung, zum Beispiel in Zeitung zu lesen hier, auch am letzten Wochenende wieder. Sie haben ja jede Woche sehr interessante Artikel und auch wirklich gute und, und intelligente Artikel über das, was im Nachbarland passiert. In Deutschland ist es ein bisschen weniger, aber es ist auch so. Das heißt, da haben Sie schon natürlich eine sehr, sehr starke Komplementarität. Das passt schon sehr stark zusammen. Und da kann man sagen, innerhalb Europas kann man sagen, na ja, gemeinsam ist man da stärker, um vielleicht auch dieses Verständnis auch voranzubringen.
1: Ja, und Sie sagen gerade, ne, der, ich sag mal, der Blick der Niederländer auf Deutschland, der ist schon recht groß. Andersrum kann das auch noch mal mehr sein. Wie kann man noch dafür sorgen, dass die Niederlande vielleicht auch hier in Deutschland ja noch mehr unter die Aufmerksamkeit kommt, dass noch mehr gesehen wird, wie wichtig auch das Nachbarland ist?
0: Naja, zunächst mal ist es ja so, man muss ja ganz nüchtern sagen, ein, ein Land ähm, hat eine Strahlkraft, die äh, auf die Menschen wirkt oder nicht. und in den Niederlanden gibt es eben Sympathie für gewisse Nachbarn. Es gibt Unkenntnisse über andere Nachbarn. Und es gibt natürlich auch, es gibt eine, eine gemeinsame Geschichte. Das muss man ja alles einordnen. Und, und das, das, das Endergebnis in der Tat ist ein Bild, was in den letzten 30 Jahren zwischen den beiden Nachbarländern in dem Fall sich auch sehr verändert hat und auch einfach sehr positiv ist. Das Bild der Lande in Deutschland ist extrem positiv, das wissen wir, das ist so, weil eben die Lande in Deutschland auch eben Strahlkraft haben. Es wird gesehen als ein Land, das modern ist, als ein Land, das Freiheiten schützt äh, und, äh, auch, ähm, ähm, und auch und ähm, auch würdigt. Es wird gesehen als ein Land, das, mental und wirtschaftlich in die Moderne guckt und es wird eben gesehen als ein Land, ein, 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 ein sehr stark westlich verankertes Land, ein Land, das in der Europäischen Union auch immer mehr seinen Platz einnimmt und ein Land, was auch vielen Deutschen, vor allem Westdeutschen auch bekannt ist, auch als ein Zielland, um hier eine angenehme Zeit zu verbringen. So, das ist dann von der Warte gesehen. Und wenn die von, wenn sie von der anderen Warte nach einem Jahr sehe ich, dass natürlich Deutschland hier, A, gibt es sehr viele Leute, die das Nachbarland sehr gut kennen, ähm, die, äh, äh, genau wissen natürlich, was unsere Abhängigkeiten wirtschaftlicher Natur sind. Es gibt enorm gute Ko Ko Kollaborationen und Kooperationen zwischen äh, den Universitäten, den Grenzlandsuniversitäten, ähm, natürlich, zwischen, zwischen, zwischen Aachen und Maastricht, aber auch zwischen ja. Eindhoven und und, 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 Karlsruhe und Südwestdeutsche Universität zwischen Münster und, ähm, und, äh, Enschede und, und im Norden auch zum Beispiel zwischen, ähm, der Universität Groningen und den Nachbaruniversitäten in, 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 Oldenburg auch in Das heißt, das ist nicht nur, das sind ja nicht nur Worte, sondern das sind ja Tausende von Menschen, die auf beiden Seiten der Grenze arbeiten, forschen. Das fließt ja vieles, fließt ja gemeinsam. Das heißt, das ist eine eine Realität des, des, des einfach der, der Nachbarschaft, die in dieser Form, glaube ich, die Lande vielleicht noch mit Belgien pflegen, mit Flandern mhm. pflegen. Aber sonst glaube ich nicht. oder Ich bin sogar sicher, dass sie es nicht tun, weil diese Nachbarschaft eben diese Grenze keine keine ähm, kein Zaun ist, sondern diese Grenze ist eine offene Grenze. Und über diese Grenze zu gehen und jenseits der Grenze beide Richtungen zu gucken, naja, was passiert, was kann ich, what's in for me, was kann ich machen, was kann ich lernen, wie kann ich mich verbessern, wie kann ich kollaborieren, das ist natürlich auch unser Job hier. Das ist auch der Job, bei the way, der jenischen Kollegen in, in, in Berlin, der jüdischen Botschaft in, in Berlin. Darum geht es.
1: Absoluut. En wenn ze zeggen, dat is ook niet een woord, dat zijn ganz veel mensen, maar over woorden gesproken. En ik heb begrepen dat u vijf talen spreekt. En als ik hoor dat uw vrouw uit Finland komt en uw moeder uit Frankrijk, dan uh, kan ik mij wel voorstellen wat het voor talen zijn die u spreekt. Maar hoe, in hoeverre helpt taal bij de samenwerking?
0: Ja, ik denk dat is uh, absoluut centraal natuurlijk. Uh, uh, voor onze vrienden die, die naar de podcast luisteren. Uh, uh, Nederlands en Duits zijn twee talen die uh, goed te leren zijn. Dat is niet de val van Fins. Dat is een niet goed te lerende taal. Dat is uh, te moeilijk voor, voor uh, vele mensen, ook voor mij. Zo, er is geen grond niet uh, de, de burentaal uh, te leren. En dat is één ook van de punten die niet zo zijn als ze zijn, uh, ze kunnen, zullen zijn. Weet dat in Duitsland uh, de De, de, de taal van uh, jonge Duitsers die in Nederland uh, leren uh, niet klein is, groot is. Als um, de wensen leraar te zijn uh, in, de, in, de, in, de, in de Duitse regio's van Noord-Rijn-Westfalen en, en uh, Nederlands leraar natuurlijk in Niedersachsen groot is. En, en uh, in Münster heb je een enorme faculteit van, van uh, Nederlandse uh, uh, taal en de ook. Uh, um, literatuur. Mm -hmm. uh, op deze kant van, uh, van uh, onze grens is dat een beetje minder zo. Ik ben absoluut zeker dat het van enorme belang is um, de taal van de, de buur te, te, te leren, te spreken, uh, uh, om mee te vervolgen en mee te geven wat de buur ja, denkt, schrijft, ähm, äh, äh, warum, äh, warum de bühr dann äh, tristig ist oder lacht, das ist von enormem Belang und äh, ja, das könnte besser werden, denke ich, ja.
1: Ja, und ich habe auch gehört, dass die deutsche Sprache, die ist ja nicht mehr ganz so sexy, äh, auch bei der Jugend leider nicht mehr, dass die äh, Wirtschaft äh, 8 Milliarden Euro Verlust äh, fährt, äh, weil in den Niederlanden eben nicht mehr so viel Deutsch äh, gelernt wird. Also es hat auch direkten Effekt, oder auf auf die Wirtschaft, auf ja auf die Potenziale, die da sind.
0: Also es gibt ja jede Sprache hat natürlich. Erstens ist es ein Schlüssel zum Verständnis einer einer Gruppe von Menschen, eines Landes, einer Geschichte etc. einer Literatur. Das ist schon sehr sehr wesentlich. Und ich habe mich immer gefragt, ehrlich gesagt, wie es natürlich möglich ist, eine Sprache zu lernen, wenn man nicht einen gewissen Zugang hat eben zu diesen Elementen. Also als mhm. ich in Belgien wohnte als Kind, ähm, das war in Brüssel, das ist ja eher eine frankophone Stadt, aber ich persönlich und meine Eltern haben das auch immer unterstützt, hatte den Eindruck, na ja, guck mal, Belgien, das ist ja nun mal ein zweisprachiges Land äh, und das ist doch eigentlich ganz spannend zu wissen, ja, was, was 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 denken die da in der nördlichen Hälfte des Landes und und insofern war das dann die Sprache auch, wurde nicht herausgeschnitten aus unserem Alltag. Ne? Darum geht es ja, ne? so war eben auch präsent. Da kann man dann auch eigentlich ohne große Anstrengung einiges mitbekommen. Das ist sozusagen eigentlich finde ich schon der der bessere der beste Weg. Aber am Ende, wenn Sie die Sprache können, na ja dann haben Sie natürlich einen Vorteil, der in der Tat auch marktgerecht ist. Und wir wissen natürlich alle, dass Englisch natürlich die Sprache des Marktes par excellence ist. Ohne Englisch läuft gar nichts. Das ist so. Und, und, und für andere Sprachen gilt das natürlich auch. Es gilt sicherlich auch, auch für Deutsch. Insofern ist den Punkt, den Sie, den Sie machen, natürlich ein, ein sehr valabler Punkt. Es ist auch von es ist auch von Vorteil Deutsch zu können, weil dieses eine Sprache ist, die ich entsprechend dann auch umsetzen kann und die mir auch Vorteile bringt in meinem in meiner Arbeitswelt.
1: Ja, das kann, das kann ich mir gut vorstellen. Welche Darf ich fragen, weil Sie ja diesen so wahnsinnigen europäischen Hintergrund auch haben, welche Vorteile hat es Ihnen noch gebracht, um in den Niederlanden zu sein? Weil ich kann mir vorstellen, gerade das europäische, das offene Denken ist für Sie als Botschafter wahrscheinlich echt ein Vorzug in Ihrer Funktion.
0: Naja, also ich, ich höre hier den Leuten schon sehr gerne zu weil ähm, ähm, die Menschen, ähm, mit denen ich zu tun habe, und Sie wissen ja, das ist ja eine breite Palette von, von, von Leuten aus Politik und Journalismus und Akademia und, und auch unsere Nachbarn und, und ganz normale Leute und, und auch an der Tankstelle, weil die Leute äh, in, hier in den Niederlanden schon, würde ich mal sagen, alles in allem, als die Leute, die Menschen, mit denen ich zu tun habe, eigentlich ähm, ähm, mit Positivagenten unterwegs sind. Ähm, positive Agenda heißt, na ja, viele Leute sagen, na ja, das könnte besser sein. Aber die positive Agenda bedeutet ja eben, dass man nicht sagt, es ist alles schlecht jetzt, sondern es könnte besser sein. Und was bedeutet das für mich, dass es das besser wird? Was möchte ich denn dann? Das sind Forderungen, das sind Wünsche, das sind auch Ängste natürlich, wie, wie, wie in anderen Ländern Europas. Und, ähm, über diese Debatte, Sie können sagen zum Beispiel als Kerndebatte ist eben auch die, der Platz und die Rolle der in Europa, was ja eben für dieses Land von enormer Bedeutung ist in allen Bereichen der Wirtschaft und der sonstigen Politik, auch der Verteidigungspolitik und der Außenpolitik ähm, und der Justizpolitik und etc. Hat ja dieses Land äh, und seine Regierung in den letzten Monaten schon einen Kurs gefahren, den ich äh, einfach sehr begrüßen würde, dass, naja, wir wollen doch mehr in die Mitte, da gehören wir hin, ist vollkommen richtig, ist natürlich voll in der Mitte Europas, gedanklich als Gründungsmitglied, als als Lösungsgeber. Und wenn wir in die Mitte gehen, ja, dann müssen wir natürlich auch gucken, was, müssen wir sagen, was wir wollen und nicht, was wir nicht wollen. Ne? Und das hat sich, glaube ich, geändert in den letzten, so, so, ich meine, vielleicht war es vorher auch schon so, aber ich merke auf jeden Fall, seitdem ich da bin, dass das sehr stark ist. Und das ist natürlich ein, ein sehr, sehr guter ein sehr, sehr guter Ansatz. Und den finde ich doch bei vielen Menschen hier auch, die, nachdem sie gesagt haben, was den vielleicht nicht gefällt, sagen, was sie wollen. Und das ist eben dieser positive Ansatz. Das, das, finde ich, das finde ich gut. Das ist eine Stärke. Das ist eine Stärke des Landes.
1: Und wenn Sie sagen, dann, dann äh, wird man Ihnen begegnen mit, mit Wünschen, die man so hat. Was wäre denn Ihr Wunsch? Also wenn ich Sie so zum Abschluss des Gesprächs auch nochmal fragen darf, was ist so Ihr Wunsch, wenn Sie jetzt auf die ähm, weiteren Jahre schauen, die Sie jetzt auch noch als Botschafter in den Niederlanden sind, ähm, wo man noch was bewirken kann oder ja, was noch vielleicht geschehen darf in Ihren Augen?
0: Naja, ich würde, ich würde da verschiedene Ebenen nehmen. Also wir sind wirklich... Dicke Partner ganz like-minded, wenn es um die großen Fragen unserer Zeit geht. Wir sind, wir sind, wir sind, wir tragen Verantwortung beide Länder in Klimafragen. Wir tragen Verantwortung beide Länder, um die großen Herausforderungen jetzt in den Energiefragen in den nächsten Jahren zu lösen. Wir tragen Verantwortung, weil wir beide Länder zu den nicht sehr zahlreichen Ländern gehören, die einfach auch die technologischen Lösungen produzieren, die Köpfe haben, um die Antworten auf diese großen Herausforderungen. Dieses Land hier, aber Deutschland auch, sind Länder, die ja ganz überdurchschnittlich Lösungen anbieten für, für das, was ich gerade genannt habe. Da sehe ich wirklich eine extreme eine, eine gute Zusammenarbeit es kann noch mehr werden und das ist am Ende ist es natürlich Wirtschaft, klar. Das ist, das ist davon leben wir. Aber es ist natürlich auch Politik. Es sind eben äh, Lösungsansätze. Das ist die eine Sache. Und ich würde sagen, als zweite Ebene würde ich sagen. Und ich bemühe mich auch ein bisschen darum, diese guten Geschichten auch ein bisschen äh, nach außen zu tragen. Also äh, ich werbe dafür, dass äh, beide Länder äh, vielleicht auch mit Flandern zusammen sich einfach mehr als äh, Lösungs, ähm, als, als Lösungsanbieter Richtung, Richtung Richtung Mitte Europas, also Richtung Brüssel zum Beispiel, dass sie sich da aufstellen. Denn was hier so alles gemeinsam ähm, auch schon geschieht, das ist schon ziemlich gut. Und und das sollte man eigentlich äh, nicht, weil wir uns jetzt äh, auf die Brust klopfen und sagen, mein Gott, sind wir gut, sondern weil ich schon glaube, dass ähm, andere Länder, andere Dreiecke in Europa da sicherlich groß Interesse haben. Ah, das ist aber interessant, was ihr da alles so macht. Und, 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 und da kann man, da kann man vieles erzählen, äh, was hier gut läuft. Habe ich gerade erzählt. Unis, Forschung, ähm, ähm, regionale Zusammenarbeit, äh, im Kleinen, im Großen, Logistik, Häfen. Ähm, sehr sehr viel kann man da, kann man sagen und das sind alles Fragen, die essentiell ist für die Wahrung unseres Wohlstandes und die Wahrung der Gleichgewichte unserer, unserer Gemeinwesen in, 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 ab sofort und in, in die Zukunft hinein
1: dann, wenn ich darf noch, ich schließe immer ab mit einem kurzen Entweder-Oder am Ende, aber ich habe eine Frage noch vorher, weil Sie waren ja auch hier in München und ich bin jetzt gerade seit zwei Monaten in München. Ich habe vorher in Düsseldorf und in Köln gelebt. Da ist natürlich das Deutsch-Niederländische noch viel, viel stärker verwurzelt. Sie sprachen gerade vom Dreiländerecken, also da ist man ja noch näher dran. Jetzt hier in München sehe ich aber auch, dass einerseits großes Interesse von niederländischen Unternehmen in Deutschland, also hier in München ist, in Bayern und zugleich sehe ich auch eine ganz starke Community hier in, äh, in Bayern, was das Deutsch-Niederländische betrifft. Ähm, aber eben ein bisschen lecker anders als, äh, ich sag jetzt mal, Nordrhein-Westfalen. Erkennen Sie diese Unterschiede auch? Sie haben ja auch in beiden, äh, ich sag mal, Städten oder in beiden Regionen gelebt.
0: Ja, also ich habe vor allem in Bayern gelebt, weil wir als Kinder eigentlich Düsseldorf äh, gleich verlassen haben. Aber ähm, ja, natürlich, Sie haben vollkommen recht, äh, in, in, in München ist das Verhältnis zu den Landen anders und, und und Berlin auch wieder anders. Aber ich meine, das ist natürlich äh, aus indienischer Sicht natürlich ganz toll, äh, dass ähm, die Bundesregierung Deutschland, das wissen ja auch die Kollegen hier, eben aus so vielen ähm, ja, Ländern, äh, deren Ministerpräsident ja sehr, sehr gerne hier sind, wenn ja unseren Nationalfreitag äh, mit dem Ministerpräsidenten aus äh, dem Freistaat Sachsen hier feiern. Also wieder ein Bundesland, was eben enge Beziehung hat zu dem Land, wieder was ganz anderes. Das ist natürlich nicht schlecht. Also ich bin hier der deutsche Botschafter. Also mein Job ist es natürlich, denen zu sagen, das ist nicht sehr kompliziert, weil die gerne kommen. Naja, guckt euch das mal an hier Niederlande. Das ist ja auch für euch. Auch wenn ihr nicht direkt Grenzregionen seid, ist interessant. Und das ist nicht so kompliziert, da das Interesse zu wecken. Andersrum wissen natürlich äh, die niederländischen äh, äh, Entscheider und vor allem auch Business und andere Leute, äh, Tourismusunternehmen, sie wissen natürlich, dass es in Deutschland eben jenseits der Grenzbundesländer ähm, noch sehr viel zu holen gibt. sozusagen, und das ist ja so, es gibt noch sehr viel zu holen, und ich bin ich weiß, dass sie das auch dass das auch dass das wahrgenommen wird und dass das auch entsprechend dann daran gearbeitet wird.
1: Ja, danke Ihnen, Herr Dr. Nunn. Dann würde ich gerne, wenn Sie mir erlauben, zum Abschluss ein paar kurze Fragen, entweder oder Fragen stellen. Und zwar, wenn wir gerade schon über Urlaub reden, was ist es denn, Urlaub in den Bergen oder Urlaub an der Nordsee?
0: Für mich in den Bergen.
1: Und sind Sie eher für den holländischen Käse zu haben oder für die deutsche Leckmaris?
0: Also holländischer Käse ist teilweise sehr, sehr gut. Da können Sie mich immer haben.
1: Und ist es die Brezel oder das holländische weiche Brot?
0: Na, die Brezel hat da natürlich schon einen leichten Vorteil.
1: Und dann, ähm, ja, äh, es klingt vielleicht komisch, die Frage an Sie zu stellen, aber stellen Sie trotzdem, Diplomat oder Handelsmann?
0: Nein, Diplomat, wobei jeder Diplomat heute heutzutage auch ein, 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 eine Person ist, die seine Ware anbietet.
1: Und dann kommt die letzte Frage, die ich immer stelle. Da geht es natürlich um den Fußball. Ist es ist die deutsche oder die niederländische fußball f oder vielleicht in Ihrem Falle ganz anders noch. Lecker also anders. ich
0: erzähle Ihnen mal noch, wenn wir noch die Minute haben, eine kleine ja, Anekdote. Ähm, äh, da meine Mutter ja aus, aus Frankreich ist, habe ich eigentlich als Kind, äh, als ab drei Jahren habe ich in Frankreich gewohnt in Lyon. Und in, 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 im, im Jahr des Herrn 1970 habe ich zum ersten Mal in Lyon im Radio äh, ein ähm, im, im französischen Radio, äh, das, äh ein, ein europäisches Endspiel äh, mit äh, verfolgt und das mhm. war äh, das war Feyenoord Rotterdam äh, gegen Celtic Glasgow.
1: Mhm.
0: Feyenoord hat ja gewonnen und 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 das war das erste Mal das erste Mal als als Kind Frankreich hatte damals kein besonders Starken Fußball und deutscher Fußball war irgendwie, weiß ich nicht, war nicht präsent zu Hause. Also habe ich das mir angehört, das ist das erste Mal. Und seitdem bin ich durchaus eigentlich ein Freund von feier weil mich das sehr beeindruckt hat und weil ich das schon ziemlich gut fand. Und ich kann mich auch noch an äh, Wim van Hanechem und diese ganzen Leute das heißt also, will damit nur sagen, ich gehöre zu den Leuten, die eben schon äh, als Nicht-Niederländer ähm, sehr viel Sympathie für den ländischen Fußball frühzeitig hegte. Und der Ausgangspunkt ist dieses Spiel.
1: Ja, super. Und da ist ja äh, Feyenoord nicht weit von Ihnen entfernt. So oder?
0: ist es. Und, und ich muss natürlich, ich muss ja hier neutral sein. Ich kann ja nicht äh, natürlich Schlachtenbunde eines Vereins. Sonst habe ich ja Pro Probleme dann in Aber Aber so ist es, in der Tat.
1: Ja, super. Ja, vielen, vielen lieben Dank, Herr Dr. Dündan. Äh, Ihnen äh, in meiner Lieblingsstadt, das muss ich wohl ehrlich bekennen, ich darf mich ja äußern, denn Haag ist meine Lieblingsstadt in den Niederlanden, äh, bin ich ein kleines wenig neidisch auf Ihre schöne Zeit, die Sie da haben und ich wünsche Ihnen dann noch ganz viel Erfolg und Freude und natürlich für die deutsch-niederländische Beziehung, ja, äh, bin ich mir sicher, dass Sie da große Schritte eben auch für tun werden. Vielen lieben Dank dafür.
0: Sehr schön und Sie wohnen ja jetzt in meiner Lieblingsstadt in Deutschland. Insofern Insofern, Grüße zurück.
1: Das danke ich Ihnen. Ich werde nachher, hier, also nachher ist gut, heute Abend ein helles dann auf Sie trinken so ist und auf unser Gespräch und ja vielleicht auch mal, dass wir uns in der einen oder der anderen Stadt sehen, würde ich mich sehr freuen. Und bis dahin wünsche ich Ihnen natürlich alles Gute. Ich danke all denen, die uns zugehört haben. Ich hoffe, dass Julet so boeiend und leuk als ich. Gut und ich sage wons tot heel herzliche Grüße und bis bald. Ja, ja.
0: danke, bald. danke. Das war's. Tschüss.
1: Enttäuschung.
0: Lecker anders. Der Deutsch-Niederländische Podcast von Anuk Ellen Susan in Kooperation mit AHA 24 x 7.